0: Fairbaut, der ÖGNI-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Fairbaut-Podcast. Endlich klare Aussagen zum Thema ESG, Taxonomie und Green Deal. Wir begrüßen in dieser Folge Herrn Patrick Walch, der seit Anfang 2013 bei der Raiffeisenbank International AG für die Kundenbetreuung, für Immobiliengroßkunden und die Strukturierung von komplexen Immobilienfinanzierungen im Inland zuständig ist. Herr Walch, herzlich willkommen.
1: Wir sind sehr aufgeregt. Heute ist die Hochfinanz bei uns in der Tribüne zu Gast äh, zu einem Podcast. Äh, Patrick Walch, lieber Patrick, herzlich willkommen. Hallo, schönen Nachmittag. Ihr habt ganz besondere Herausforderungen jetzt. Die EU hat mit dem Green Deal und der Taxonomie und das EU-Parlament hat das beschlossen. Ja. ja, die Verantwortung für die Implementierung der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben den Banken <lacht> überlassen. Ja, also ihr ja, seid so, ja, so ist es. Das, das oberste Aufsichtsorgan. Wie geht es euch so damit?
0: Ja, im Prinzip ist es genau das. Ich komme ja auch vom Sport und man nimmt den Ball schön auf. Ja. Und das ist aber auch für die Immobilienwirtschaft generell ein Asset, wo ich sage, okay, ich möchte nachhaltige Immobilien mittragen, dass natürlich die Finanzwelt inklusive Banken und auch unser Haus, auch andere Häuser, bin ja auch bei dem Thema überhaupt bankenübergreifend mit anderen Kollegen, Freunden mittlerweile, äh, zusammen um, um die ESG-Taxonomie, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeit, Klimafitness, was man auch immer dazu sagen will, äh, die BS auf die Straße zu bringen. Ja, das ist eigentlich das Hauptthema, was man was wir als Finanziers mittragen wollen. Das fängt zum einen, zum einen an, dass man die Kredite clustern in grünen Kredite und weniger grüne Kredite. Das geht weiter übers das Pricing. Das geht sehr wohl auch in Richtung Refinanzierung. Das heißt, dass man uns überlegen, ja, ich brauche keinen Kapitalmarkt, der eh sehr volatil ist. Machen wir nicht grüne Anleihen, Green Bonds, Zertifikate und dergleichen wieder auf Basis der nachhaltigen Immobilien und geht dann in Richtung auch in Primär auf meiner Zunft, was ich tagtäglich auch zu tun habe, in der mobilen Bewertung nieder. Wobei man da noch eher am Anfang ist und da werden wir eh noch ins, ins Detail kommen, wie da vielleicht einzelne Fahrpläne, Kochrezepte überhaupt möglich sind oder wie man da die Hebel für eine, eine Nachhaltigkeit in der Bewertung oder in der Finanzierung generell hineinbringt. Ich möchte vielleicht vorweg nur, nur, nur dazu sagen, äh, der Druck war Anfang natürlich vor den einzelnen Jahren, jetzt mittlerweile schon sicher ein paar Jahre, ins Land gezogen. Direkt von öffentlicher Stelle, sei es EU, sei es von, von, von Österreich, sei es vom Umweltministerium und dergleichen. Ich glaube, mehr Druck und ich finde den auch den positiveren kommt jetzt vom Markt, ja. sei es vom Mieter, sei es vom Investor, der einfach sagt, okay, ja, das Gebäude soll den Regeln entsprechend der Nachhaltigkeit, sonst wird es A kein Mietvertrag, B kein Preis geben oder C kein Kaufvertrag. Und das ist die schönere Variante, dass man natürlich da auch einen Beitrag leistet. Das Finanziere ist klar,
1: müssen ja. wir auch dumm gern. Wow, Patrick, das waren jetzt extrem viele Informationen, ich muss da gleich nach, nachhaken. Gerne. Das heißt, also die Banken haben sich schon zusammengetan, man tauscht sich aus. Absolut.
0: Also wenn man bei dem Thema nur wirklich äh, an, an das Logo denkt und an die eigene vier Wände der Bank, dann ist man komplett deplatziert und man sieht auch die einzelnen Kollegen und auch von früher schon, ich war ja für andere Häuser schon tätig, Egal welches Logo, es ist ESG angekommen in allen Bereichen der Banken. Und da es ja um Daten geht, das ist ja prima auch das Hauptthema und auch der Pferdefuß dabei, sollte man sich dementsprechend auch gut austauschen innerhalb der finanzierenden Welt, sprich Banken. Weil im Prinzip erfindet man das Rad dann jeder, jede Bank gleich und das ist ja nicht das Thema, gerade bei dem, bei der Geschichte, ja. Bei diesen, bei diesen
1: Austauschen ist da die Finanzmarktaufsicht auch dabei oder, oder halten Sie die
0: diese Diskussion noch? Nein. Nein, das ist jetzt mal primär eine Bankinitiative, ja. Ich meine, es okay. gibt die überregional jetzt von der ÖKB, wenn man meint, die jetzt diese Daten, ESG-Daten und diese, diese Plattform jetzt aufgebaut hat. Mit Immobilien sind sie jetzt dann wieder, ich glaube, im August dann fertig mit Datensammlungen und immer also Energieausweise, grüne Zertifikate und so weiter, an zentralster Stelle, ja. Also, ein Fragebogen aller Banken, die da mitmachen könnten und können, tun wir meistens eh. Alle österreichischen Banken, dann ist es für die Kundschaft feiner zu sagen: Okay, aber zentrale Stelle, wo ich meine Daten platziere ja, für die Immobilie.
1: Ich habe gehört, ich meine, ich habe es noch nie, nie
0: mehr wirklich angeschaut. Ist, ist das was Wertvolles, was die ÖKP da. Es ist im Aufbau recht, gestohlt, recht gut. Ja. ja, wie gesagt, die Immobilienschiene, die kommt erst jetzt. Noch dazu, das ist so die letzte Schiene. Okay, ja. also wenn die immobilien da ist, dann muss ich mir so
1: ausschauen. <lacht> ja. Du hast das Pricing angesprochen. Ich will ja. dich jetzt nicht äh, hinreißen zu irgendwelchen Aussagen, aber das Thema ist, ist schon angekommen, dass wenn etwas nachhaltig ist, dass es günstiger ist, also Risiko
0: geringer ist für die Bank? Ja, absolut ja. Bandbreiten sein ja nicht schwierig darzustellen und wären komplett falsch in Form von einer Pauschale zu sagen, das ist die Bandbreite XY. Das macht auch keine finanzierende Bank, auch war letztens ein Speech von der Kollegin Schmidt von der Ersten Bank, das ist genauso dasselbe. Aber, und das Thema ist schon aber bei der Refinanzierung, wo ich sage, okay, ich kann mir natürlich günstiger refinanzieren, weil ich einen Bulk an nachhaltigen Mobilien für die Refinanzierung schaffe. Und in Stichwort Refinanzierung, Liquiditätskosten kann ich dem Vorteil und wird den Vorteil auch immer schon bei der Immobilienfinanzierung an den Kunden weitergeben. Ja, Auch im Zuge, da wird es noch ein Timelap geben von ein paar Jahren, wo man natürlich wirklich auch dieses Thema in der Finanzierung per se im Pricing angekommen ist, wo der Kunde sagt, na ja, jetzt natürlich müssen wir effiziente Maßnahmen setzen, energieeffiziente Maßnahmen setzen. Das wird den Wert der Immobilie dementsprechend zumindest einmal nicht senken, Stichwort der Assets, sondern zumindest gleich oder Vielleicht, wenn es der Markt gutiert in höheren Preisen mieten, dann sogar steigert. Und das ist dann wieder die Basis für günstigere Refinanzierung und günstige Marschen. Absolut, ja. Du hast Trended Assets angesprochen. Wir sind ja jetzt gerade dabei,
1: die eine oder andere Plattform bei uns zu integrieren, wann ein Asset, das heute grün ist, irgendwann einmal gestrandet ist. Wir wissen ja, das hat dann Zeitabläufe. Ja, hat das auf die Kreditlaufzeit eigentlich Auswirkungen? Weil sie ja für euch jetzt was anderes. Wenn es einen Kredit für 20 Euro gibt, für irgendeine Immobilie, die keiner wegtragen kann, ist ja okay. Ja. Aber jetzt geht ja das nicht mehr, weil in Wirklichkeit könnte er von einem grünen Asset zu
0: einem roten Asset innerhalb von Jahresfrist wechseln. Absoluter Punkt, sehr gut. Ja, das ist eigentlich dieses Stranded Asset-Berechnungen. Wir kennen alle das CREAM oder Carbon Risk Monitoring vom Kollegen Binert. Das sind tolle Ansätze auf Wechselbasis und dergleichen. Und das ist natürlich immer bei langfristigen Finanzierungen. Für die Schnelldreher, für den, den Developer-Bauträger wird das nicht das Thema sein, weil ja. wenn, das wird hoffentlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, dass es komplett der Asset gestrandet ist. Ja. Mhm. Da möchte ich nur einen Punkt erwähnen und das ist generell sehr, sehr wichtig, dass man da nicht in Doppelzähligkeiten hineinfällt, sowohl in der Bewertung auch als auch in, in der Finanzierung zu sagen, ja, gewisse CAPEX in die Hand zu nehmen, um einen Wert zu steigern oder, oder um ein Asset nicht strandet darzustellen ob das nicht auch schon in den einzelnen Parametern, Stichwort Miete, schon reingepreist ist. Da muss man vorsichtig sein. Oder in der Yield oder in der Rendite zu sagen, okay, das sind marktgängige Immobilien und dann habe ich zusätzlich noch ein Thema mit Stranded da Asset, da nicht doppelt unterwegs bin. Da
1: muss man sehr vorsichtig sein und da lernen wir tagtäglich dazu. Für die Green Fonds oder wahrscheinlich für die Banken genauso wie für die Versicherungen, ist das aber natürlich schon eine
0: Herausforderung, weil den Fonds musst du jetzt ganz anders managen. Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. Also ich kenne alle möglichen Asset Manager, gerade bei Fonds, Immobilienfonds, die seit Jahren jetzt auf die EU-Taxonomie schon umgestellt haben, schon früher eben durch die durch den Druck der Investoren, der Anleger, ob jetzt kleine Investoren oder wie du gesagt hast, Pensionsanstalten für die Institutionellen, zu sagen, das ist jetzt das Paket in Richtung grüne Refinanzierung oder überhaupt Investment oder Veranlagung. Aber da hast du natürlich Immobilien drinnen, die erst umgerüstet werden müssen. Und ich glaube, die Hauptüberschrift, wenn man auch eine Überschrift findet, für den heutigen Tag finden will, ist vielleicht die Herausforderung Bestand in Richtung Neubau. Weil Neubau ist relativ einfach, dahingehend einfach. Es gibt ein neues Gesetz, neue Richtlinien, nach dem hat sich jeder zu richten. Der Developer, der Investor, der Finanzier. beim Bestand. Und da haben wir sehr, sehr viel an nicht sehr grünen Immobilienasset, 70er-Jahr-Plattenbauten, Stichwort. Und auch der innerhalb des Fonds, wie du richtig gesagt hast, das ist Herausforderung, ja. das ist eine Challenge. Also das heißt, wir haben eigentlich auch die Herausforderung, immer wieder Grünes nachzubeschaffen, um die Fonds wieder aufzufüllen. Ja, ja, ja absolut. Ich glaube, dass es insgesamt der Immobilienwirtschaft, und bin ich vorher so ein bisschen mit einem sehr positiven Statement hineingegangen, äh, sehr, sehr gut tut. Ja. Nur wird es einfach eine Sache der Bezahlbarkeit, der Sache der Rentabilität sein und den Timelag hast, immer wenn du heute eine Investition setzt, für Klimaeffizienz, für Energieeffizienz, ob es der Markt dafür kodiert. Da wird die Zeitspanne noch ein bisschen auseinanderliegen. Siehst du
1: da eigentlich jetzt äh, den Druck sich aufbauen, was das der Sinn der EU gewesen wäre? Ja, 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 schon. Da immer schrittweise mehr zu verlangen, ja. mehr, mehr Unternehmen in das ESG-Berichtswesen einzubinden ja, und so weiter. Ja. Siehst du da den
0: Druck wachsen? Ja. Kommt das auch an bei den und Kunden da. und bei den Banken? Kommt bei den Banken sehr wohl an. Das, du hast angesprochen, der, der Bericht, die Berichtspflicht mehr oder weniger, ESG-Bilanzen, Nachhaltigkeitsberichte, So jetzt habe ich ein Wort auf Deutsch, wenn den ganzen Tag Englisch redet, die, die sind ja unaufhaltbar. Also das ist, und auch in den einzelnen Unternehmen sieht man ja einzelne ESG-Beauftragte oder in Firmen, die unterstützen, wie zum Beispiel euer Haus und dergleichen, zu sagen, okay, dem Thema muss ich mir absolut widmen. Deswegen steigt auch dahingehend der Druck zu der Thematik. Und wir sehen es auch direkt jetzt im, im Kreditvertrag zu sagen, okay, im Kreditvertrag habe ich Klauseln drinnen, wo drinnen steht, lieber Kunde liefer mir, Kundin, Kunde liefer mir den Energieausweis, liefer mir grüne Daten, Zertifikate, alle möglichen ja, das geht schon ein bisschen rein ins Technische, liefern wir deine Abrechnungen, deine Stromabrechnungen, deine, deinen, deinen Stromverbrauch, was ist nachhaltig, hast du eine Werbepumpe drinnen, hast du hast Solarpanele am Dach und,
1: und, und. Ja. Manchmal hören wir von, von Mitgliedern, dass sie bei Bankenfinanzierungen schon gefragt werden, aber da gibt es halt so Fragebögen, wo ja, halt ja. irgendwas angereizt ja, ja. oder ausgefüllt wird. ja. Wie geht dein Haus damit um? Mhm. Verlangt sie schon einen echten ESG-Bericht oder habt sie auch ein Fragebogensystem, so
0: wie bei der Selbstauskunft überhaupt ja, geht? Ja, primär Fragebogen. Aber wie du richtig sagst, es wird dann zukünftig und das, da wird auch vielleicht der Gutachter an sich jetzt die Zunft der Gutachter ein Schärfchen mittragen, wenn in den einzelnen externen Gutachten auch Klauseln drinnen sind, Passagen, die eben einen ESG-Bericht, Kurzbericht über den Energieausweis, über Zertifizierung liefern müssen. Da sind jetzt gerade was ich weiß, der Sachverständigenverband dabei, solche Richtlinien irgendwie einmal zusammen zu, 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 zu tragen. Ja.
1: Tut da jede Bank für sich oder, oder gibt es da auch einen Gleichklang, eine abgestimmte Folge? Sehr,
0: sehr stark harmonisiert in der Initiative von der ÖKB, was wir vorher erwähnt haben. Und die Fragen sind relativ ähnlich. Also ich glaube nicht, dass wir da sehr, sehr weit auseinander sind innerhalb der Bankenwelt, weil man ja wieder, wie gesagt, okay, SG-Daten, Prime-Energiebedarf. Hauptenergiequelle, die Themen, die man eigentlich aktiv abfahren muss. Ja.
1: Was wir erfahren haben von unseren Mitgliedern, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber darum muss ich dich fragen, die Bewertung der einzelnen Antworten auf diesen Fragebögen, ja. die hat aber jede Bank schon für sich und tut durchaus unterschiedlich werden. Kommt vom Markt die, die Information, ist das so oder Habt ihr schon auf ein Ratingsystem oder sowas geeinigt?
0: Ja, das ist natürlich, äh, die, die Ansätze sind harmonisiert. Im Detail wird es natürlich auseinanderklaffen. Ich kann mich erinnern an den an das Anfängen des Specialized Rating oder sagen wir es auf Deutsch der immobilien, äh, des immobilien -Ratings, wo man gesagt hat, man schaut nicht die Bauträgerbilanz an und macht eine Simulation, sondern man schaut wirklich im Prinzip auf die Einzelimmobilie und basiert darauf ein Rating. Und da war man am Anfang vor 25, 30 Jahren alle noch sehr einfach unterwegs und ähnlicherweise geht es uns jetzt beim ESG-Thema. Das heißt, man nähert sich natürlich schon einer Harmonisierung. Also das heißt, noch kann man herumrennen von Bank
1: zu Bank und sagen, also die einen akzeptieren meins, die anderen nicht, also gehe ich zu denen.
0: Ja, Das wird aber zukünftig dann irgendwie. Ja, was man was ein absolutes No-Go ist, zu sagen, ich habe keine Daten und ich weiß nicht, wie ich Daten produzieren oder liefern kann. Über den Schritt sind wir schon wie in einer Bank, schon durch die Nachhaltigkeitsberichte und generell ESG-Berichte drüber. Also wir sind zum Beispiel auch bei manchen Themen auch, auch dabei, wo man sagt, okay, gerade bei Neufinanzierung und dergleichen, wenn ich es als grüne Finanzierung tituliere, ja, unter dem Gesichtspunkt, dann hast du automatisch einen ESG-Bericht dabei, sonst kommst du nicht einmal in die Genehmigung oder in der Phase hinein, ja. Die nächste Frage
1: ist so generell, wenn ich mir das, das ganze Bild anschaue, ihr habt ja durchaus unterschiedliche Kredithöhen ja, und Grös Assetgrößen. Ja. Überlegt man sich eine Grenze einzuführen, wo man sagt zum Beispiel, drüber brauchen wir Gutachten, Runter reicht das Selbstauskunft, ähnlich wie bei, ja. den, bei den Privatkrediten und, ja. und Firmenkrediten. Ist da
0: etwas in Planung? Noch nicht, die kann man es aber vorstellen und zwar unter dem Gesichtspunkt auch nicht nur der Größenordnung, sondern einfach der Asset klasse trennung ähm, gewerbewirtschaftlich, wohnwirtschaftlich. Man sieht es ja auch in den Diskussionen aktiv am Markt. Äh, Wohnungen sind ja austauschbar, ja. nur da ist die Datenqualität oder die, die, die Datenmenge an. Energie ausweisen oder an wirklich energieeffizienten Kennzahlen, ja nur rudimentär und da ist einfach ein Mengengerüstes eine Menge Thema, wo man sagt, die kann da vielleicht wahrscheinlich mit einem Bericht mehr erreichen, als wir auf die Einzelimmobile tragen. Die Gewerbemobile ist immer zu individuell, um das vielleicht ein bisschen darzustellen, aber wer weiß, lass mich gerne überraschen. Also das ist eine,
1: eine sehr, sehr spannende Aussage. Mhm. Das heißt also, ihr würdet praktisch auch einen großen Wohnbauer mit 200 Einheiten Würdet ihr unter Wohnern sehen und daher niedriger zu dir richten als ein Gewerbebau?
0: Ja, vielleicht aus der, aus der, aus der Nutzungsseite her und aus der Austauschbarkeit der Nutzung her. Es ist ja auch so, ich nehme jetzt einen Teil aus der Immobilienbewertung vielleicht her, wo man sagt, eben diese automatische Bewertungsverfahren, statistische Verfahren greifen umso besser, je homogener das bewertete Asset ist. Und ob die Wohnung der Herrn Mayer oder die Frau Huber mietet, ist relativ Sekundär.
1: Ja, ja, ich verstehe.
0: Spannende Aussage. Vielleicht, vielleicht reicht es auch nicht beim Energiethema, wo wir vielleicht Vorgaben haben und sagen, okay, wir brauchen für jede einzelne Einheit bestmögliche Berichte. Ja. Wer weiß.
1: Ja. Ja. Wir, wir kämpfen ja mit dem Thema. Wir ja. sind zwar jetzt mittlerweile im hochwertigen Wohnbau überall schon drin, ja, mit ja. Zertifikaten, keine Frage. Ja. Aber natürlich der gemeinnützige und der kleinere, mhm. da ist die Suppenteile, ist also ist Fleisch, wenn wir zertifizieren, also da sind wir draußen und machen das nicht, das ist eher Klimaaktiv-Thema. Äh, ja, Wir überlegen uns natürlich auch, wie viele wie viel, äh, Auditoren müssen wir dem Markt bereitstellen, wenn einmal die Anforderung von den Banken kommt, ja. auch wirklich die kleineren Sachen zu prüfen. Ne? Ja. Ja. Das ist für uns auch so eine Abwägungsgeschichte. Bis wann rechnest du da mit einer Sagen
0: wir mal, nicht Entscheidung, aber zumindest das Nein, das wird sich ja relativ rasch ergeben, einfach auch von der Datenmengenseite her und, und, und wird sicher ja Ende des Jahres, also Anfang nächsten Jahres. Jetzt muss da mal vielleicht in dahingehender Trennung vorkommen. Ja. Okay. Und ich hoffe nicht, dass die Maximalvariante ist, dass man ja jede 50 Quadratmeter Wohnung bis ins letzte Datei mit Energieeffizienzdaten prüfen sollte und müsste.
1: Also ich habe jetzt äh, letzte Woche, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, so gehört, dass einer eurer Mitbewerber, also ein Immobilienfonds eurer Mitbewerber äh, ausschließt, dass ein Waffenhändler eine Wohnung mietet, weil das würden sie nicht zulassen. Ist das ein Schmäh oder ist sowas wirklich ernst
0: zu nehmen? Die Frage ist, wie sollst man das überprüfen, diese Überprüfung und dergleichen das schon? Ich glaube, es zielt auch dahingehend, dass wir, bewerben, ja, oder oder befassen wir uns einmal primär mit dem E, ja, mit der Nachhaltigkeit und mit der Ökologie und lassen wir mal, aber es ist, ist in, in sich greifend, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber lass wir mal das S oder das Government, ja. Ich meine, jede Bank hat in ihr ihre Compliance und ihre Geschäftsregeln drinnen, dass man keine äh, ja, Atomenergie, Rüstungszeug und, und, und Waffen äh, produzierende Unternehmen unterstützt. Ja. Aber runterbrochen auf einen einzelnen Mieterbruch, das wird ein bisschen happig werden wahrscheinlich. Ja. Ja. Wobei sich die
1: Frage stellt, wir haben die Manager von der Rheinmetall alle waren. <lacht> das ist wahrscheinlich nur im, nur im Eigentum. <lacht> okay. Nächste Frage, weil es ja wirklich so spannend ist. Die Bank muss ja insgesamt dann einen äh, Taxonomiebericht abgeben. Ja. Ja. Da helfen eure Wirtschaftsprüfer natürlich bei der Seite. Wer hilft euch bei der technischen Seite? Wir sind ja da äh, ja. spezialisiert. Ja. Aber habt ihr noch andere Wege zur technischen Überprüfung? Eigene Abteilungen, eigene Mitarbeiter, die da Know-how aufgebaut
0: Nein, noch nicht. Äh, und das ist... Zunehmender Maße, und ich bin tagtäglich mit dem ESG-Thema in der Mobilenbewertung bei uns äh, zuständig und auch beschäftigt. Zugegebenermaßen, und ich bin leider nicht so der technische, affine Typ, wird es immer technischer. Und wir werden uns da, äh, wir Banken generell, egal welche Häuser, da auch äh, Unterstützung verlangen müssen. Ja. ja. Das heißt, da ist ein, ein Wachstumspotenzial ja. in der Bank für Absolut. Mitarbeiter. Absolut. Okay. Also man muss so in dem Fall technisches Verständnis oder die Zusammenhänge zu, zu, äh, ja, mitzubekommen ist, glaube ich, in Zukunft. Das ja. Okay. Ja. Wir haben ja jetzt das Thema, dass die Taxonomie eigentlich
1: sich weiterentwickeln soll. Wir hoffen ja auf eine soziale Taxonomie-Regel. Jetzt haben wir ja ein bisschen den Umweltschutz. Seid ihr da vorbereitet, ähm, dass zum Beispiel also nicht nur das Stranded-Asset-Thema aufkommen könnte, sondern auch. Verordnungen kommen oder, oder Anforderungen kommen, die dann
0: letztendlich ein Portfolio erschüttern könnten? Oder ist das eher utopisch? Utopisch würde ich nicht sagen, weil es gibt bestimmte Bereiche, die vor allem das Social dann ansprechen, das S. Es ja, gab das ist wieder eine größere Geschichte, wahrscheinlich. Ich habe dazu jetzt auch zufälligerweise letzte Woche ein Interview mit einer Studentin von der Schweiz gehabt, die soziale oder EU-Taxonomie-fähige Führung angesprochen hat in einem Unternehmen. Und da ist dann mit Hierarchie nimmer zu, zu diskutieren. Ja, was sagt der Teamleiter, der Bereichsleiter? Weil da kommst du halt nicht weiter, weil das ist, auch nicht, das ist nicht, nicht gewollt. Also es ist, kommt sicher auf uns zu, aber das sind wir noch sehr, seine in den kleinsten ja. Kinder schon, ja. Übrigens darf ich da empfehlen, wir haben den nächsten Deep Dive Sustainability. Ja. Genau zu diesem Thema.
1: Wunderbar. Von der, mit der Unterstützung der Fachhochschule Salzburg. Ja, gut. werden wir da ein ich bisschen bin. diskutieren. Mhm. Ich gebe als alter Weißer mal Senf dazu, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist der Experte, der das ist. Generell, äh, aus der Taxonomie gibt es ja für einen Außenstehenden äh, ja auch für die Banken die Chance, neue Dienstleistungen äh, zu entwickeln, um den Kunden dabei zu stehen, weil wir orten ja sehr viel Unverständnis, Unwissenheit
0: ja. auch Zukunftsängste. Ja, ja. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja, im Prinzip eigentlich, im, 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 es ist sehr umfassend. Es wird runter reduziert, meistens von Kunden und Kundinnen mittlerweile, weil es halt sehr neu ist, auch in Form von Datensammlungen. Das ist aber zu wenig. Ja. Das heißt aber, die Datensammlung dahingehend zu sagen, einen Questionnaire, einen Fragebogen rauszugeben, da wird der Kunde sagen und die Kunden sagen, das ist nice, aber ich verstehe es ja nicht. Das heißt, gerade in dem Bereich in Richtung mehr Beratung, hineinzugehen, was ja eigentlich ein Bankengeschäft an sich ja generell ist. Und da hast du natürlich auch andere Themen, wie du richtig angesagt, andere äh, Geschäftsfelder, die du mitnehmen musst. Und da kristallisiert sich auch dann der neue Typ Bankenmensch oder, oder Bankenkaufmann, Kauffrau aus. Nur zu sagen, okay, äh, ich, ich habe Vorgaben und die muss jetzt äh, von Kunden und Kundinnen abfragen. Das wird gerade bei mir, es geht ja immer zu wenig sein. Da muss ich auch mehr in Richtung erklärender, informativer Weise auftreten, zu sagen, das brauche ich weil oder das hat Auswirkungen in dem und dem Bereich. Und da lernen wir auch tagtäglich dazu. Ja.
1: Du hast das Thema Sanierungen angesprochen. Jetzt haben wir ja oftmals die Situation, dass ein Gebäudehalter saniert, die Sanierung ihm ja keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Ich meine, ja, das Gebäude wert steigt, aber ja. wirtschaftlich hat er per se keinen Vorteil daraus. Ja. Weil ja vieles über die Betriebskosten, den Mietern zu so vor allem bei thermischen ja, Sanierungen. Ja, ja. Sind die Banken bereit, solche Sanierungen zu finanzieren?
0: Ja, weil man umfassender denken sollte. Nur, was ich heute schon einmal angesprochen habe, und das ist genau das Dilemma mit mittlerweile, dieser zeitliche Timelag von jetzt Investitionen und gut, jetzt der Markt in Form von höheren Preisen oder die Bank in höher, in höher, im, im finanzierenden Bereich durch, durch, durch höhere Kredite oder Günstiger und dergleichen. Mhm. Da sind wir noch im, 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 äh, im Zeitfenster drinnen, ja. Aber wer zu kurz greifen, zu sagen, ja, gut, die Betriebskosten ist für die Rechnung, für die Wirtschaftlichkeit, wir kennen das in der Rentabilität nicht ansetzbar. Wir brauchen einen Netto-Cashflow. Ja? Nur schön langsam werden auch Immobilien und gerade im Bestand sanierungsfähige Immobilien, das trainer das ist da zu weit denkend, aber schon in den, in den ersten Fall zu sagen, einfach einmal hinten anstellend, ja. Es ist dann halt die im Sport die B-Liga oder die Europa-League und nicht mehr die Champions-League. Ja? Und daraus ergeben sich dann die Preise und dementsprechend wird der Mieter sagen, auch in Form von Green-Lease, naja, wenn ich daneben wieder die, die Champions-League-Optimierung habe oder den, das Objekt habe, da gehe ich halt da rein. Ja. Zahle ich zwar mehr, aber kriege dafür ja mehr raus. Ja. Dass sich die Betriebskosten insgesamt günstiger entwickeln, das ist bei jeder thermischen Energie. Äh, Maßnahme, äh, energieoptimierende äh, Maßnahme der Fall. Ja, wenn es richtig, wenn es fast gemacht ist, ja. Das ist ja. natürlich immer das Jahr. Ja. Ich nehme ger nehm gerne mal da den, den Kollegen Biener, den Mund, der sehr, sehr, sehr fit in, in, in deutschen äh, Medien ist und immer sagt, man kann sie auch zu Tode, äh, wie sagt er, zu Tode ähm, sanieren. Nicht zu Tode sanieren, sondern zu so dämmen, so sagt er mal. Okay. Also die, wenn die Dämmung dann dahingehend nach an das gesamte Raumklima wieder zusammenhaut.
1: Kennen wir natürlich und darum ja. sind wir so glücklich über die Gründerzeithäuser. Genau. Ja, du brauchst nichts genau so Du musst es. vielleicht neue Fenster ja. kosten oder neue technische Gebäude aus. Genau. Ja, genau. Dämmern brauchst das nicht. Ja. Abschließende Frage. Wie werden sich die Zinsen entwickeln ah. in den nächsten zehn Jahren?
0: Äh, wenn, wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen äh, damit auch dahingehend geschafft mit der Langfristigkeit, die wir laufen, gefragt, wie lange halten jetzt noch höhere Zinsen oder noch Zinsanstiege an? Und UNO, SONO für alle Banken generell sind wir leider noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und das ist, glaube ich, das, was wir auf, am Anfang des Jahres geglaubt haben, durch alle möglichen Maßnahmen. Äh, ob jetzt per se weitere Zinserhöhungen immer noch sehr, sehr treffsicher sind in Richtung Inflationsdämmung, das muss ein makroökonomischer Kollege entscheiden <lacht> oder wissen oder auch vielleicht die EZB selber, weiß nicht, ob sie es weiß. Ja, Also da ist noch ein bisschen am Markt, wobei jetzt die Schritte und dementsprechend auch die Zinserhöhungen auch nicht mehr so, so rabiat sein werden und in der Größenordnung auftreten, wie halt am Anfang der, okay. der Maßnahmen.
1: Siehst du irgendwo einen Plafond
0: für, die, für den Leitzins? Naja, der Plafond an Leitzins ist einmal schon einmal beim starken Vierer zu sehen. Okay. Ja, weil dann wird es vielleicht für einzelne Staaten einmal nicht mehr so elegant sein, Kredite zu finanzieren oder den Haushalt zu finanzieren, wenn auch die Steuernahmen steigen durch die Inflation. Das ist immer das Gegenargument, wo dann sagt ja gut, Italien-Portugal lebt noch von den höheren Steuern, aber das ist dann einmal, diese Schere, diese Schere geht dann mal dann zu. Patrick, vielen herzlichen Dank für das gerne. Gespräch. Vielen Dank, dass du auch so offen
1: warst, weil wir haben nicht viele Menschen getroffen, die bereit waren, so einen Podcast in der Offenheit mit uns zu machen. Dafür sagen wir herzlich. Bitte gerne, mache ich gerne.
0: Wir hoffen, Sie konnten viele neue Erkenntnisse aus dieser Folge mitnehmen und wir hören uns beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.